0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Status Crew O podcast que o mundo inteiro ouve E o Instituto também Status Olá Gonçalo <risos> Olá Gerson o Gonçalo está aqui. Pá, uh, ele está demasiado à vontade, digo-vos já. <risos> que ele até se descalçou, acho que tu não. convidou. tu
1: disseste para estar à vontade. é yeah.
0: uh, vontade, à vontade, nenhuma, <risos> não é, Gonçalo? Mas, mas, pronto, cada um com as suas manias, não é? Uh, mas, mas pronto, olha, quero agradecer-te por estares aqui. Agradeço já no início, que é para depois no final. É para não esquecer. É no final agradecer-me quatro, quatro ou cinco vezes, mas, mas pronto. <risos> Uh, então, o Gonçalo é o nosso sexto convidado. Sexto, é? uh, epá, eu vou-te vou -te pedir para fazeres uma apresentaçãozinha tua, assim dois, três minutos, qualquer coisa assim. Então,
1: pronto, eu vou acho. dizer o meu nome e pronto, e vou, vou avançar para aí. Então, eu sou o Gonçalo, Gonçalo Neves, para quem não me conhece, sou casado não. com a mulher, com a melhor mulher do mundo, a Dina Neves. Ela obrigou-te a dizer isto. Não, 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 não obrigou, não obrigou. Eu é que sinto necessidade <risos> de expressar o meu amor por ela. E como eu sei que ela vai ouvir isto, <risos> então estou só para destacar isso. Não, tenho tenho 29 anos, um, sou de Coimbra, nasci lá e, sou, e pertenço à Igreja Assembleia de Deus de Coimbra. Um, sou filho de dois pais. Olha! <risos> Fantástico. Dois pais, pronto, já, já é, é melhor esclarecer isso. Dois pais... Um pai e uma mãe, é curioso, só, para, é só, para, só para não dar aqui asa a mais nada. Desculpa, Gerson, sinto que já estraguei esta, esta, primeira, esta, esta primeira introdução. Ah, Por mim, acho Mas, que está como, ótimo. Eu, eu acho que já recuperei. Eu acho que, recuperei.
0: <risos> Pá, uh, eu acho que isto, isto está a ficar interessante mais, assim, para os dois minutos que estamos a gravar a ficar interessante, mas pronto, é tudo da tua apresentação, né? não é? Se
1: quiseres também, também posso dizer, eu estudei, fiz o secundário, como toda a gente, é obrigatório, não, mas eu tirei, tirei um curso e uma licenciatura e um mestrado em design multimédia e pronto, exerci um bocadinho, durante um bocadinho de tempo e agora aqui estou, quase a acabar mais uma nova jornada da vida.
0: Tu és uma, mais um dos finalistas aqui de, da malta, como é que estás a sentir neste momento, assim...
1: Olha, uh, sendo sincero, estou cheio de expectativa. Um, acho que vou. Já começo a sentir um bocadinho de nostalgia, porque eu vou, vou, vou ser muito sincero. Eu gosto imenso de estar aqui, eu acho que vou ter imensas saudades. A única coisa que eu não tenho saudades é todos os fins de semana estar a fazer 400 km, 200 para cima e 200 para baixo. E isso é aquilo que, que, que pronto, que, que cansa muito. De resto. Claro que é uma expectativa em relação àquilo que se vai passar agora de aqui em diante uhum. e todos os novos processos que vão, vão recomeçar ou vão começar. e Mas acima de tudo, acho que é muito para ir. É com expectativa. Acima de uhum. tudo.
0: Pá, uh, vocês. vocês pá, eu já, já falei isto com, com o último convidado, que foi o Teixeira. Um, já já, já conversei isto com ele. Eu estou-me a rir porque ele, ele não sabia. O, o Gonçalo não sabia quem é que era o último convidado. Mas, mas vocês são a turma Covid, não é? Vocês iniciaram o ano é Vocês iniciaram sem Covid, entretanto houve o Covid, tiveram o, o tempo todo com Covid, <risos> salve seja e, e entretanto vão graduar e já é certo. Eu, eu penso eu penso ter falado nisto com a Daniela e ela na esperança de, de ser de graduar sem, sem máscara. Epá, e é incrível, não é? É verdade. Vocês, vocês passaram é verdade. uma fase assim complicada. Uh, mas, mas antes de passarmos para aí, <risos> eu quero, eu quero fazer-te uma coisa que eu não fiz com os outros.
1: Porque... Eu gosto de ter originalidade. <risos>
0: não, eu quero que tu faças uma declaração. Não, calma, calma. Uma declaração de uh, que não estás aqui obrigado. É só porque eu sinto, eu sinto às vezes... <risos> As pessoas pensam que eu estou a obrigar tipo, toda a gente a vir aqui. Ok? Tu não estás aqui a obrigado, né? estava estavas a ferir uma coisa super engraçada. Que, que eu achei piado. Olá Gonçalo de, daqui a 10 anos. Okay,
1: que foi? Exatamente. Com exatamente. três filhos
0: e não sei o quê. Pô, já estás a dizer às pessoas que eu vou ter três filhos não. Não, não, não tenho pá, três não filhos. Não sei, sim, não sei. Não sei o que é que vai para aí. Uh, mas mas, mas pronto, estavas a fazer essa declaração e eu pensar assim, pronto, pá, eu, tenho, eu tenho que.
1: Me defender, não é?
0: <risos> daqui a 10 daqui anos, quem vai ouvir isto? Ou, sei lá, os teus filhos, ou quem for? Não. Eu, eu
1: vou ouvir isto daqui a 10
0: anos. Vai, vais ouvir? Vou ouvir. Epa, está aqui. Ih, malta. Vou ouvir. Um, não sei. Apontem isto, porque isto...
1: Só se, só se todas as plataformas onde estás a meter isto forem todas abaixo <risos> e, e o mundo acabar entretanto, ou o senhor, senhor voltar, mas daqui a 10 anos eu vou estar a ouvir isto.
0: Se o Elon Musk, não, entretanto, não comprar o Spotify... O... Não comprar mais nada, ele não também comprar nada. quer comprar tudo. <risos> um, mas pronto, desde que ele continue a deixar-nos deixar falar, né? Sim. Seja, se eles não voltar antes, daqui a 10 anos mas esperamos que o... Com <risos> o... o Gonçalo não... do futuro. Exato.
1: Mas não estás aqui obrigado. Não, não estou. Não é. estou. Eu faço já aqui um, uma declaração pública para todos os ouvintes que vão, vão escutar este, este podcast que eu não estou aqui obrigado não e yeah. isto,
0: isto é isto é curioso porque é assim os analistas que, que gostam de analisar a voz e tudo mais eles vão analisar isto e eles vão dizer ele tá estava nervoso está a mentir, yeah. está,
1: não todos os nervos têm, têm a ver yeah. é que sou uma pessoa muito nervosa
0: o Gonçalo estava mesmo nervoso <risos> é, vocês não estão a ver mas mas eu compreendo eu compreendo um, pá, não é fácil falar comigo não é fácil e... <risos> é uma benção estava a falar com ti, eu, eu gosto do Gonçalo porque ele não gosta só por causa disso, mas nós temos as mesmas iniciais. É, é verdade. G, N... É engraçado.
1: São as, as melhores pessoas do mundo.
0: És <risos> é a quarta pessoa de Coimbra que eu estou a entrevistar. Não é quarta? Quarta Sim,
1: não. Quarta. Adina, ah, pois. Yeah. A Dina é Não estavas a excluir a Dina. A Dina. Estava a não, estava a pensar outra... no Davi. Estava a pensar no Davi. Mas no dia de Coimbra. Pois, é Coimbra. já está Desculpa, também. Davi.
0: <risos> Sim, claro que ele vai ouvir isto como alvo. Um, és a quarta pessoa. Eu penso... que As pessoas vão ficar a pensar que isto é uma tendência. Mas não... Eu não vou declaro já tendência.
1: que não é nenhuma tendência de ser de Coimbra.
0: Eu nem gosto... Não, estou a brincar. <risos> eu gosto muito de Coimbra. Um, mas, mas tu referiste que tinhas feito um curso... Um, já não lembro se referiste -se Referi -se, qual, qual é design o... multimédia, design multimédia. Um, nesse curso uh, tu fizeste a licenciatura não é? uh, chegaste a exercer esse cargo um, sim, estás a fazer assim, sim, sim, sim. Que eu
1: estou eu eu a olhar para ti e claro que estou a responder com a cabeça, estou a assinar com a cabeça um,
0: deixa-te alguma saudade esse, esse trabalho ou como pronto já, já temos falado sobre isto cada pessoa que vem aqui eu, eu falo sobre isso mas mas eu, se, eu sinto que pronto nós todos deixamos um pouco da nossa vida para trás uhum, não é uhum. nós nós deixamos uh, aquilo que era o nosso sonho yeah. ou, ou não né porque como o caso de Davi por exemplo ele já sabia da chamada antes de uhum. fazer o curso e, e pronto e
1: tinha, tinha tudo já delineado mais ou menos exato
0: e tu foste um caso desses ou
1: não, olha, eu a primeira vez que, que senti mesmo uma chamada a nível ministerial e, e eu sempre fui uma pessoa muito duvidosa disso mesmo. Eu nunca fui alguém que, quando me falaram ou, ou quando Deus falou comigo e, e quando pessoas, e creio que, que dirigidas pelo Espírito Santo para, para vir falar comigo e, e tentar pôr as ideias no lugar, um, sempre fui uma pessoa de, de dizer, oh Deus, se queres mesmo tens de falar outra vez. Se queres mesmo, tens de falar outra vez. Então, é foi um processo muito longo. Um, uhum. claro, claro que oh, passaram muitos anos desde, desde então. Eu não me lembro com que idade é que posso estar aí a dizer os meus 14, 15 anos se foi a primeira vez que, que, que Deus contendeu comigo neste aspecto da chamada. Uhum. Entretanto, depois passaram-se muitos anos. Entretanto, tive a fase da adolescência e de, 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 e, de, e de toda a adolescência posterior, é, posterior a essa idade. Um, então eu sempre, eu sempre tive este desejo de, de, de alguma coisa relacionada com artes. Não tinha de ser não tinha de ser diretamente design multimédia. Isso foi um gosto que fui adquirindo à medida, por exemplo, em que servia na igreja. Onde uhum. onde eu acompanhei alguém que começou, por exemplo, um projeto de uma revista na igreja e eu acompanhava a pessoa. eu Às vezes fazíamos noitadas e fazer a, ela fazer a revista e eu estava só ao lado dele a ver aquilo que ele estava a fazer. E fui ganhando esse, esse, esse gosto. Uhum. E quando tive a oportunidade de entrar em design, pá, entrei. e, e e por acaso, eu sempre fui muito sincero também diante de Deus, que foi, se ele me estava a dar a oportunidade para, para estudar a para estudar design e para, e, para, e para fazer design, eu sempre, eu sempre pensei, eu gostava de trabalhar no, nos melhores sítios, quem faz design, quem tira design, uh, gostava de trabalhar, que é num estúdio, num um uhum. estúdio de design, onde aparece tudo e mais alguma coisa para te fazeres, num dia estar a fazer um logotipo para, uma, para um cabeleireiro, no outro dia estar a fazer uma marca, por exemplo, uhum. a trabalhar com coisas para a Red Bull. Uh, que, que tive a oportunidade de, de trabalhar, de trabalhar com, com essas marcas. O engraçado é que foi mesmo já no fim, já naquela fase em que, em que já estava com o, com o meu patrão, com o meu ex-patrão a dizer, olha, se quiseres, um, ainda tenho aqui um contrato para ti. Okay. E foi quando essas marcas começaram a aparecer e eu, não, não, já está tudo decidido, já, já está... Mas, mas sempre disse, e não sei se, se, se pegando no pensamento que estava a ter a bocado, foi quando... Foi quando eu estava a dizer a Deus, olha, deixa-me ter a oportunidade de trabalhar num sítio assim. E a verdade é que não foi logo no início, eu trabalhei, antes de ir para o estúdio, trabalhei noutro, noutro sítio, numa empresa e trabalhei lá e trabalhei cerca de 3 anos. Eu comecei a trabalhar ainda estava a tirar o mestrado, uhum. então, só mesmo a trabalhar tive cerca de 2 anos, 2 anos e pouco. Ok. E deixa-te de uma saudade, então? Pá, é a área, é a área que nós estudamos, <risos> eu acho que gostamos sempre de trabalhar, só como eu tinha este entendimento... Quando, 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 antes de ir para o instituto, um, uh, isto, é, isto, isto é curioso porque muita coisa aconteceu, um, mas antes de ir para o instituto eu, eu, eu tive aquele sentimento de realização, de dizer, já atingi aquilo que quero, mas falta-me qualquer coisa. Uhum. Então se tu me perguntar assim, pá, tens saudades aquilo que fazia? Claro que tenho, era uma coisa que eu, que eu gostava muito e que eu, que eu ainda hoje ainda vou fazendo, não, 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 claro. as minhas, as, aquilo que eu fazia não ficou anulado no... no Há três anos atrás, não, ainda faço hoje, e hoje ainda vou fazendo algumas coisas, mas mas não tenho nostalgia, tenho alguma saudade daquilo que fazia, mas não é aquela coisa de se me desse a oportunidade de hoje de, ir, de fazer outra vez, uhum. pronto, isto é um bocadinho estar em dizer isso porque cada vez mais tem, temos a certeza e quando estamos aqui, quando passamos estes tempos todos aqui no, no instituto, a aprender, quando começamos a lidar, quando, quando começamos a trabalhar mais nas áreas da igreja e, e tudo mais quase que a certeza ainda é mais forte a nossa chamada uhum. e, então pronto, claro que sim, gostava daquilo que fazia acho que não voltava a fazer aquilo que, que, que fazia, yeah. vou fazendo naturalmente na igreja claro,
0: claro até porque agora pronto é, tens a de descobrir o propósito de Deus para a tua vida também né? Vai, vamos Pronto,
1: não, vamos, nunca vamos, vamos continuar sempre a buscar a sua direção.
0: É, e, e pronto, Deus direcionou-te para aqui e, e direcionou bem. Eu acredito que sim. Pronto, só somos humanos, né? não sabemos? Não sei, eu acho
1: que ele se enganou. Não, mas não, se engana, Deus não se engana, Deus não se engana. Mas, mas
0: é curioso que hum, todas as pessoas que eu tenho entrevistado, hum, pronto, o Teixeira não, e o Timóteo pronto, também não, mas, mas quem tirou a licenciatura. Um, o, todos os cursos que foram tirando um, dá para ser utilizado de certa forma na igreja uhum. um, a pergunta que eu faço é, achas que uh, existem cursos ou existem profissões que sejam muito mais complicadas para quem quer, imagina que Deus sei lá, chama um jogador de futebol né? tu achas que isso vai limitar a chamada em si
1: eu acho que nós nunca devemos pôr uh, limites naquilo que Deus pode fazer, porque uhum. eu acredito que até uma pessoa que estuda antropologia num curso da universidade e que, e, que, e que nunca pensou em sequer vir para o instituto, se Deus chamar, Deus vai dar uma maneira de, se calhar, usar o conhecimento do adquirir isto para fazer alguma coisa.
0: Uhum.
1: Eu acho que nisso nós não podemos limitar mesmo aquilo que, que, que Deus tem para fazer, porque Deus sabe que nós iremos tirar aquele curso. E se Deus sabia que nós tínhamos a chamada, então ele, ele tudo aquilo que todo o caminho que nós vivemos não estou a dizer que estamos, estamos atenção, isto agora é tocar assuntos, assuntos complicados. Não, isto é que nós tocamos um, assuntos. Não, não estou a dizer que, que Deus já sabia, então predestinou tudo para que tudo fosse bater yeah. certinho. Mas a verdade é que nós na nossa vida vamos fazendo escolhas e vamos tomando opções que se formos sensíveis à voz de Deus e aceitarmos aquilo que Ele tem para nós porque eu acredito também é uma questão de aceitar ou não aceitar, porque também há a nossa parte, no nosso livre-arbítrio, pensando dessa forma, uhum. eu acho que Deus vai usar tudo aquilo que, que, que passámos na vida para, para servi-lo ainda melhor, servi-lo a ele e servir a igreja nesse sentido, para, para, para glorificar o nome de Deus, acima de tudo. Uhum. Por isso não,
0: não... Não achas que é uma tendência? Tipo, o crente já ir para certas profissões?
1: Depende, depende, eu... <risos> Porque, porque é muito diferente eu acho que há, há histórias e histórias por exemplo, quando há um bocado falaste na questão do Davi uhum. o Davi tendo aquela consciência mais certa ele, ele foi delineando, foi planeando a sua vida ao redor disso uhum. agora uma pessoa que não, que, não, que não tem essa convicção ou como eu tinha algumas dúvidas porque houve um tempo em que Deus teve, teve de dizer, olha, eu já tenho a oportunidade para tu fazeres tudo aquilo que tu, que tu fizeste agora, uhum. vou, agora podes, podes ir fazer aquilo que eu quero que tu continues a fazer, porque chegou esse momento uma uhum. das coisas que eu que eu falei, acho que foi com, com o Bruno na altura, um, foi, tava, eu abri o meu coração que ele estava a dizer, olha, eu parece estou a sentir um constrangimento da parte de Deus de dizer, olha, ou é agora ou não é, uhum. no sentido, ou oh, aproveitas esta oportunidade que eu, estou, que eu te estou a dar hoje, ou, ou não, ou, ou, ou isso vai acabar. Um, imagina que alguém está num curso, voltando atrás, imagina que alguém está num curso e Deus volta outra vez a confirmar e trazer aquele sentimento yeah. de, de servir para o ministério. Então quer dizer, o curso para o qual ele foi é errado? Uhum. Não, claro que não. Por isso, eu acho que a tendência de tudo depende da maneira como tu abordas o, a tua vida. Uhum. E pensando que, sendo cristãos, sendo, sendo pessoas que querem estar sempre sensíveis àquilo que Deus quer, até mesmo antes de escolher um curso é o que normalmente dizem e que não é chavão nenhum, que é, opa, hora para ver aquilo que Deus está-te yeah. te, tá -te colocar no teu coração e depois uhum. e depois avança naquilo que deus confirmar. Porque na primeira vez que eu disse, que calhar aos meus pais, ou, ou for, até fora dos meus pais, mas amigos meus, ah, eu quero ser designer, ou uhum. quero tirar o curso de design, eles perguntaram-me o que é que é isso. <risos>
0: pois, mas
1: claro. Ah, é um curso, não vais ter trabalho, não vais ter nada. E eu pedi a Deus, olha, eu quero trabalhar na área. Dá-me uma oportunidade para alcançar isto. E graças a Deus tudo, tudo se compôs. Hum. O mais engraçado, e agora estava a pensar nisso, o meu ex-patrão ligou-me esta tarde. Olha <risos> nem é um abraço poder. Rodolfo tu, tu ouvis um, Não, mas, mas, mas. Não foi para te contratar. Não, mas... não, eu, não sei. Eu não atendi, eu não atendi a chamada. Estava oh, não, não pude atender a chamada. Mas, aí, mas, mas depois eu vou-lhe ligar, eu vou ligar.
0: Pois agora, agora não há muito a fazer.
1: Não, porque, porque atenção, o mais extraordinária no meio disto tudo é que, é que se eu sei que se for a, se for a ter ao estúdio ter com ele eu vou, se for preciso eu passo uma hora a falar com ele estou uhum. à vontade com ele, eu criei ali depois também muita amizade tanto com ele como com os outros colegas que na altura trabalhavam, trabalhavam com ele
0: uhum. Estavas tava, a falar de diálogo que é que, que eu acho que se está a perder muito nos jovens que é buscar a direção de Deus uh, mesmo nos, para as pequenas coisas ou uhum. para grandes porque isto Procurar um curso, o curso certo é uma coisa grande, né? É o futuro que está em jogo. Mas eu sinto que se está a perder muito e, e muitos jovens, se calhar, estão a sair frustrados porque vão buscar a direção de Deus. E desculpa estar a bater na mesma tecla, mas se calhar vai bater na mesma mesmo. Mas, hum, mas muitas, muitos jovens já vão com a, com a ideia de aquele curso vai-me ajudar depois na igreja e depois saem frustrados, porque se calhar não era aquilo que, que eles queriam, ou, ou que se calhar, porque é difícil separar, é difícil separar, um, é difícil separar. Quando, quando são jovens comprometidos, é difícil separar o, aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a minha vontade e daquilo hum. que eu posso fazer na igreja. Eu acho que temos que separar os três. Depende. De certa forma.
1: Depende. Eu, eu se por um lado eu te digo sim, por outro lado eu digo que não. Porque lá está, pode parecer outro chavão, mas Deus conhece o teu coração. Uhum. Deus, sabe, Deus sabe o que é que tu gostas mais. Uhum. Claro está. Se há coisas que.. que que sabemos que automaticamente nos vão prejudicar, também eu acredito, tenho esse, eu acredito pessoalmente nisso, que Deus também vai vai, vai ajudar-nos a definir quais são as nossas prioridades.
2: Uhum.
1: Se eu pensar nessa questão de buscar a Deus, também no, de, de, para a direção para as pequenas coisas ou para as grandes, por exemplo, para um curso, estamos, estamos a pôr este assunto em cima da, em cima da mesa, então então falamos disso. Para um curso, eu acho que primeiramente nós não podemos não podemos pôr as coisas muito místicas em relação a, em relação a este tipo de coisas. Uhum. É, é, é orar sobre o assunto Deus, Deus traz confirmação à nossa vida pode não ser uma voz audível que dizer olha, tu vais para o curso de design e multimédia vais fazer licenciatura e vais tirar o um mestrado e agora vais trabalhar e depois, não, acho acho se nós pensarmos nas coisas dessa forma então acho que estamos, vivemos uma vida sempre constrangidos o que é que vai acontecer a seguir ou qual é o plano de Deus para a minha vida e quase que é ao dia vamos vivendo assim yeah. um, e a verdade é que nós devemos viver sempre a independência em relação a Deus mas em relação a este tipo de coisas Deus vai dando capacidades, Deus vai dando gostos. Por exemplo, esta questão de que eu estava a dizer há bocado de estar quando eu estava a escolher o curso ou quando eu estava a definir melhor a minha vida nesse sentido, um, foi ao estar a acompanhar outras pessoas a fazer aquilo que eles estavam a fazer. E eu nem estava para aí virados, estava, estava na desconto, estava na companhia dele, estava, estávamos a passar a noite e ele tinha trabalho para fazer, então eu estava, estava a ajudá-lo naquilo que podia, podia, podia fazer. Nem que fosse, no mínimo, escolher umas fotografias, ora, podes meter aquela ou, ou não. E foi a partir daí desses momentos, foi a partir desses momentos que comecei a ganhar esse gosto. E eu acredito que Deus estava nisso. Como uhum. também acredito que quando, que, que quando não fui para outro curso, quer seja engenharia ou, ou por exemplo, eu tinha o tinha um, um sonho, vá, se posso chamar assim, se posso colocar a coisa dessa maneira, sempre queria ter tirado o curso de arquitetura. Uhum. E só deixar porque é que eu não, não tirei o curso de arquitetura. E, e sempre estes gostos, este, estas... Estas aptidões foram, que Deus também foi colocando, porque eu acredito que nós também vamos desenvolvendo certas coisas que nos vão endireitando a nossa vida. Uhum. Uh, posso, dizer, posso dizer que é, que é tudo acaso Não, eu acho que não. Eu acredito que Deus controla esse tipo de coisas ou, ou, ou guia-nos nesse tipo de coisas. Nós podemos tomar a decisão de escolher ou não escolher a frustração e às vezes nós temos aqui o medo, por exemplo, de escolher certos cursos que nós temos no nosso coração e Deus e Deus coloca no nosso coração, mas por causa desta questão de, ah, tu vais para um curso, não vais ter trabalho. Uhum. Não sei, se foi Deus que colocou isso no meu coração, Sim. eu acredito pessoalmente que ele me vai dar, vai dar a oportunidade de trabalhar na área que ele colocou no meu coração e que eu procurei, que eu orei sobre o assunto, que eu que eu busquei sobre o assunto e, e Deus foi confirmando, foi trazendo paz em relação a esse a essa esse assunto e trouxe convicção por uhum. isso eu acredito que, que que sim, buscar até para a coisa mais insignificante pondo assim a pensar não, não é dizer se, se vou, vou buscar a Deus para meter o pé esquerdo e seguir ao pé direito não, não tem nada a ver com isso mas, mas até mesmo para as coisas mais simples na vida eu acho que devemos sim pedir orientação no sentido de se não for para ir para ali que não, não me deixe paz para ir para ali para, para seguir aquele caminho uhum. e, e eu acho que Deus vai honrando vai um isso e vai confirmando Yep. Agora, se é uma voz audível, pode ser. Eu não, não quero pôr limites a Deus, nesse sentido. Mas às vezes não. Às vezes é só mesmo tranquilidade em relação a um assunto.
0: Uhum. E agora, metendo uh, um assunto mais pesado, uh, podemos aplicar isso, que uh, tu disseste, no Ministério? No Ministério que nós iremos exercer? <risos>
1: uhum. Opa, eu, eu, eu acho que sim. Eu... Eu, eu vou contar assim a minha história e tu já, já ouvi, não, quer dizer, tu não ouviste tu sendo do segundo ano não ouviste uma testemunha de entrada aqui faz no, no instituto um, pronto, só para enquadrar nós no início de cada ano quem, quem entra do primeiro ano faz um testemunho dá um testemunho acerca da sua chamada ou como é que chegou até aqui
2: uhum.
1: e ele foi muito curioso em relação, em relação a, a tudo isto um, por exemplo, eu sempre tive um sonho de ter uma mota eu tirei a carta de condução de mota mas eu não tenho mota Hum. Sempre foi naquela expectativa de eu estou a trabalhar, eu tô, até estou a ganhar minimamente bem, estou tô solteiro, estou tô, tô sozinho, então, então já que tenho este, este luxo e esta oportunidade eu vou comprar uma moto.
2: Hum.
1: Eu já tive com um, contrato, com um contrato quase assinado, só faltava a assinatura e entregar no stand para comprar uma moto. Mas sempre aconteceram imprevistos e, e podemos dizer, pá, é tudo acaso. Eu, eu acredito que não pessoalmente, foi mesmo Deus impedir isso porque se calhar teria agarrado agora uma prestação constante para estar a pagar a moto e se calhar agora aquilo que eu, que eu preciso mais é de poupar dinheiro para não gastar nas, nas, em coisas indevidas um, e houve sempre circunstâncias houve, ou, nas duas vezes em que eu tive, tive a oportunidade de comprar a moto uh, foram alturas em, em, que, em que por exemplo numa situação uh, não pagaram salário ou não pagaram sucessivos salários uhum. depois tudo se compôs e tudo se pôs em ordem, mas foi naquela altura específica que eu estava para comprar a moto eu, eu, eu não, não consegui acabar por comprar a moto por causa de toda a insegurança que estava a vir naquela altura. Isso aconteceu por duas vezes seguidas. Uhum. E eu posso. E, e, e depois muitas coisas aconteceram e, e Deus foi confirmando isso e foi, trouxe o lembrante outra vez. Por isso eu acredito que, até mesmo para a chamada, não tem de haver uma voz audível. Acho que, acho que a consciência tem de ser. Uh, tem, tem de ser mais convicta, ou seja, nós temos de ter mais convictos naquilo que, que Deus quer, porque o Ministério é uma coisa muito, muito séria nesse sentido. Pelo uhum. menos eu, eu penso que sim. Eu não estou a dizer que quem, quem tem de entrar aqui tem de ter 100% de certeza que, que vai para o Ministério. Não, yeah. não, não penso isso dessa forma porque eu acho que a escola é uma escola. Uhum. Uh, o ministério efetivamente começa a seguir à escola uhum. e a escola também pode ser um tempo em que tu te percebes e pá, se calhar não é isto que eu quero ou se calhar é isto que é mesmo para avançar e depois te confirma ao longo deste tempo todo que é mesmo isto e é aquilo que, yeah. que Deus deseja por isso é tudo muito, muito, muito subjetivo <risos> mas, mas eu acredito perfeitamente que até mesmo para uma decisão como esta então tem de haver mais essa consciência de eu devo bus buscar mesmo para, para saber que é mesmo yeah. isto que Deus quer e que, que é mesmo isto que que Deus deseja para, para, para a vida de cada um. E oxalá que houvessem pessoas que estivessem sensíveis para isso.
0: Sim. Porque, sim, há, há muita gente que, que, deixa, que deixa o ministério. Será que. Eu às vezes que a pensar: será que elas perceberam mal o que é que Deus tinha para elas? Não é? vem sempre Claro, eu não posso fazer sim, esse sim, julgamento. Sim. Mas, mas quem está de fora e vê isto, começa a pensar, começa a. E e se eu faço, se, se me acontece o mesmo? e Imagina que eu, sei lá, não... não... Isso,
1: isso, isso é bom, eu acredito que isso é bom. Essa, esse, esse peso que col colocamos em nós próprios, até certa medida é saudável, porque ajuda-nos a ter os pés bem certos na terra e, e, e perceber que, que, que nós não somos capazes para fazer nada daquilo que estamos, que estamos a estudar ou, ou a desejar uhum. ser um dia. Eu é. sinto-me totalmente incapaz nesse sentido. E claro, tenho medos, tenho, tenho, tenho muitos receios. Se isso me acontece, se não me acontece, só depois, só Deus sabe o que é que passou nessas situações ou o que é que aconteceu nessas situações. Aquilo que eu devo fazer é, é mesmo depender completamente de Deus e, e deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida yeah. para todas as decisões. Eu, eu acho que quando pensamos a nível de Ministério a responsabilidade não é maior porque... pá... Porque quanto, quanto, quanto mais tu conheces e mais tu investigas, maior é a responsabilidade e, e, e quanto mais aquilo que, que tu recebes de Deus e, e das bênçãos que tu recebes de Deus e, 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 te, e, e, e cavas nas coisas de Deus e escavas e, e, e te inteiras mais sobre aquilo que, é, que é Deus e, e até mesmo na obra do ministério, no ministério em si, eu acho que também acresce a responsabilidade e é uma responsabilidade muito grande. Yeah. A partir daí é viver totalmente na dependência, porque senão, porque senão muita coisa pode correr mal. Quando, quando pensamos... Quando pensamos que somos autossuficientes nisso, alguma coisa está errada. Uhum. Por isso acho que mais vale ter esse medo esse receio de, de, est, de testemunhos que sirvam de, de, de não estou a dizer que essas histórias negativas servem para nos trazer uh, para, 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 estarmos, para estarmos atentos. Claro uhum. que não, porque eu não, eu não desejo que ninguém abandone o Ministério claro. nesse sentido. Claro. Também claro só pode, Deus é. sabe as situações. Há, há abandonos e há abandonos nesse aspecto. Uhum. Há pessoas que desistem por uns motivos e há outros que desistem por outros. Uh, mas que sirvam para, para nos alertar que precisamos completamente estar sempre dependentes de Deus não?
0: Uhum. Pá, eu, eu sinto que saltamos aqui etapas porque <risos> não, não, saltamos etapas no sentido de pronto eu, eu... isto é uma conversa, não é? Isto não, não está nada programado mas, mas hum, tu, tu, tu meteste na, na, nos teus momentos marcantes uh, o dia da tua conversão e a gente já vai tipo, já fomos à chamada já fomos à <risos> mas mas uh, tu, tu meteste me esse dia como um dia tu lembras-te bem do do dia ou começou -se hoje. é e sabes a data
1: a data não não não, não me lembro da data sei quem pregou sei sei o que se passou no culto sei ah. sei sei, sei quase o, o assunto da pregação eu podia arriscar mas não tenho a certeza já já não lembro bem mas mas lembro dos momentos chave porque foi um dia um dia foi demasiado bom mas foi um dia muito estranho porque eu não, estava, eu, eu não era para ir ao culto nesse dia. Okay. Um, é para contar agora, não é? Sim, pai, okay, conta okay, para contar okay. <risos> agora. Um, Abre o teu coração. Nesse sentido, nós fomos a um culto. Eu, 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 os, a minha família não era, não era crente, eu não nasci num lar cristão, nesse sentido de, de ser uma, ser, serem cristãos ativos, né? uhum. serem mesmo praticantes, digamos assim. Uh, o, meu pai, o meu pai, sim, tinha estado há muitos anos na... na em Coimbra, mas depois tinha saído, por, por vários motivos, e, e a minha mãe nasceu num, num lar católico, pronto, uhum. e, e foi, e então não, não tive, não, o nosso background era completamente, o meu, pai, o meu pai sim, o meu pai sabia, por isso é que, por exemplo, uma das coisas que, que o meu pai não aceitou que eu fosse foi o batizado, quando era, quando era mais novo. Um, mas pronto, então havia sempre esse, esse padrão que o meu pai conhecia e que, e, que não, e que não e quis proteger desse, nesse sentido, uhum. uh, dos valores que tinha. Um, então foi um culto, meu tio era pastor, na Figueira, na altura, um, e foi um culto de ação de graças, por, Porque houve um tempo em que um tio meu tinha tido um problema muito grave e que, e que os meus tios sempre oraram para que as coisas pudessem ser resolvidas uhum. e pudessem andar para a frente e, e ele pudesse melhorar e, ao, ao final... Ao final de algum tempo, devido à situação, foi tudo normal, ele teve que passar nos processos todos, quimioterapias, tudo, tudo isso, mas pronto, ele chegou ao fim e ficámos contentes porque tinha tudo passado e, e tinha decorrido bem, então o Matiu decidiu fazer um culto à São de Graças, um, mas também antes, tu, antes do culto tu reuniu a família toda para ter um almoço de família. Uhum. E, e pronto, e, e quando chegámos lá, depois não, para apressar a história e condensá-la, um, houve uma altura que já tínhamos almoçado e estávamos todos para ir para o culto, os meus filhos estavam a preparar para ir para o culto, e eu tinha um tio meu que pegou no, no, nos primos meus e disse olha, nós vamos ao parque, vamos, vamos brincar com os miúdos, porque não, vamos, não vamos ao culto, não vamos estar no culto, e, e, e dessa forma eu, eu também queria ir. Sou, era um miúdo, claro. eu queria ir para o parque e queria, não queria ir a culto nenhum. Eu queria ir para o culto. Agora os, os meus primos todos vão para, vão, para, vão para o parque. Os pais não queriam mesmo que eles fossem ao culto, uhum. nem chegaram a ir. Mas mas eu queria ir para o parque também, não queria ir para o culto. passar uma hora e meia uh, dentro dentro de uma igreja, nem pensar. Depois, epá, é, depois aconteceu aqueles momentos em que tu vês mesmo a mão de Deus no meio disto tudo que é a, a minha tia, a, a, a esposa do, do Matheus, que era pastor. Um, ela de forma bué calma veio ter comigo porque eu tranquei-me do lado de fora da casa a casa tinha um terraço no meio hum. e eu tranquei e fugi da cozinha porque depois o meu pai estava a dizer tu não vais para o parque nenhum, tu vais ao culto connosco tu tens de estar connosco e eu, eu tranquei-me lá fora e a minha tia bué mansa bué tranquila epá, é daquelas pessoas que, que me marcaram muito e que se eu puder ser como elas no ministério e, como, como... e eles passaram dificuldades passaram problemas sim e, e, e ela, nesse aspecto, também foi um milagre de Deus, também ela tinha uma doença muito grave e, e Deus deu-lhe muitos anos de vida. Uhum. Para teres noção, eu nem a devia ter conhecido, supostamente pelos médicos, e ela é. durou muito tempo mesmo. E ela foi ter comigo e disse, olha, porquê é que tu não queres ir ao culto? E eu, porque eu não gosto. Foi a minha resposta. Tu devias ser fresco. <risos> não quero saber, não quero saber. mas E a minha tia estava a dizer, então, mas tu não gostas porquê? Estás a dizer isso, estás a dizer isso porquê? E eu, não sei, e a minha tia vira-se para mim e disse, olha, já que tu estás a dizer que não gostas, mas que não sabes porque tu nunca foste, vais ao culto e depois a seguir conversamos. Uhum. Epá, eu aceitei. E disse, pronto, se, se é para dizer que não gostei no fim, eu também não me importo dizer só no fim, faço esse esforço e no fim, e no fim, digo que não, não gostei e nunca mais vou, nunca mais me chateiam para isto. Sim. E a verdade é que esse culto foi impactante e, no fim, acabei por, por aceitar o senhor no meu coração e... e, e, e ah, tinha, sim, tinha 14 anos, tinha 15 anos. Muita coisa se passou a seguir. Como tu disseste bem, eu devia ser fresco. Eu era fresco. Mas, mas, mas muita coisa tinha mudado já nessa altura. Uma das coisas que o meu pai sempre me, me disse e me veio a confirmar é que, e, e confirmo muitas vezes, e está tá sempre a dizer isso, que, que se notou uma diferença entre, entre eu antes, ter, antes de eu ter aceito Jesus no meu coração e depois. Uhum. Pode parecer demasiado clichê, mas é verdade, quando, quando Deus entra no nosso coração, alguma coisa muda. Uhum. E, e, e eu sinto feliz por, por ne, mesmo nessa altura, a coisa ter sido genuína yeah. e, e ter sido mesmo de coração. E foi uma coisa muito simples, porque fui ao culto e acabei por acabei, acabei por aceitar o Senhor, e, e eu sei todos, quase todos os pormenores, eu sei quem. Quem é que teve participações? Eu sei quem uhum. é que foi o pastor que pregou e, e pronto. E, e foi um dia marcante por causa disso. Eu acho que, yeah. que, que se há dia que nós nos vemos lembrar, é o dia que, que aceitámos o Senhor. Yeah. Ah,
0: pá, isso, isso é fantástico. É a é prova viva que. que. Nós, nós. apesar de. pronto, os teus pais. Uh, o teu pai ter saído da igreja uhum. e tudo mais e, e ter retornado mais tarde. Uhum isso é a prova que, que que Deus é que faz as coisas é. não é e, e mesmo é. que imagina, pode estar aqui algum jovem a ouvir e pensar, os meus pais não vão à igreja ou os meus pais desviaram-se ou, ou tudo mais uh, e, eu, eu, acho, eu acho fantástico quando, quando vejo estas reviravoltas e, e Deus mexe contigo não é? tu és filho, filho, filho único, não, sim, tens, sim, não sim. tens irmãos De, Deus mexe contigo e, e mais com a tua família, e, e agora estão todos na igreja, é a prova que nós. Hum... Nós, se nós vimos alguém a sair da igreja, nós não podemos perder a esperança. e claro não, podemos, que não, claro que não. Não podemos pensar oh, é um caso perdido, pronto, não, não vai acontecer nada. E agora estás aqui tu à minha frente. <risos> é,
1: eu... A benção é minha, a benção é minha. Fica aqui, um abaixo assinado, eu declaro que não estou obrigado, aqui, <risos> não estou aqui obrigado e que a benção é minha.
0: É yeah. pá, é isso. Epá. E é prova que nós não devemos perder esperança nas pessoas e, e pai Deus Deus é fantástico se,
1: se nós se nós temos a certeza e, e isso é isso é certo e sabido Deus ama cada pessoa uhum. cada criatura que ele, que ele que Ele desenhou então nós nós também devemos agir da mesma maneira no mesmo amor e na mesma compaixão pelas pessoas mesmo aqueles que se desviaram por qual motivo tenha sido uhum. Nunca sabemos o que é que Deus pode fazer. E, e é das coisas que, que eu mais tenho, tenho visto e reparado nos últimos dias, nos últimos tempos, não é só dias. É que nós não, nós não podemos pôr Deus numa caixinha, que é Ele só pode fazer até ali. Não, Deus pode fazer mais aquilo que, que, que nós alguma vez imaginámos. Uhum. E às vezes Deus surpreende e faz coisas brutais e, e, e que impactam a nossa vida.
0: Uhum. Pá, yeah, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Um, entretanto, também um, vieste para o Instituto e agora pulamos outra vez a parte <risos> em vieste para o Instituto e vieste solteiro,
1: é verdade.
0: Aconteceu de é é, depois outra benção na tua vida, é verdade,
1: <risos> um,
0: uma das maiores. já digo assim, uma das maiores. Ah, isto é para a, a mulher dos destaques para limitar a, a, sua, a sua esposa, é verdade. É verdade. Um, mas uh, pronto recebeste essa, essa benção na tua vida quando vieste para o instituto tinhas essa ideia de que... não,
1: não, de todo, de todo. E, a, e, a, e a Dina nisso pode confirmar e reconfirmar que, que no início foi muito gostoso por causa disso, porque eu não queria foi um misto de muitas coisas, mas eu não queria que, que, que alguém pensasse, ah ele veio para o instituto foi para arranjar alguém, eu não, não, não vamos brincar com isso, yeah. aliás foi uma das coisas que eu quase me impus a mim próprio e foi tu vieste é para fazer aquilo que Deus tem colocado do, do, nos últimos tempos na tua, na tua mente e, e tens essa convicção que, que não vieste para aqui com esse propósito uhum. de ter, ter namorada de, de, de casares e o mais estranho é que lá está Deus depois re, faz voltas enormes na nossa vida e, e os milagres acontecem <risos> até mesmo um jovenzinho fresco como eu assim. Deus ah. pode, pode, pode fazer coisas, coisas belas como, como, como a Adina <risos> oh, meu Deus. Só para deixar aqui é.
0: Ele está tá, claramente tá a engraxar isto tudo Só para, pronto, não sei Enfim uh, mas, mas sim uh, Então tu, tu quando vieste não, não tinhas Ou seja, não era uma, uma preocupação tua Assim não. a nível extremo Não, 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 não. Uh, Tu ainda não ouviste o, o podcast do, do Daniel Teixeira Nós, nós abordámos esse assunto e, e quem não ouviu vai ouvir o, o podcast um, mas, mas realmente pá, Deus, Deus faz as coisas de uma forma, de uma forma fantástica hum. uh, quando, quando nós não estamos à espera e... O, e, pá, o, e é incrível o, e desculpa, desculpa
1: estar a é. interromper nem é questão quando nós não estamos à espera é que às vezes nós não teimamos com Deus a dizer não, isso não vai acontecer hum. e, e, e Deus faz mesmo isso e, e quase que é vês, vês, eu, eu disse que ia acontecer é. Sobre mas o pronto, mas o teu... foi o meu caso, eu, eu, eu saí, eu, ou melhor, eu entrei solteiro, acabei o ano noivo e, e pronto. E agora, agora... estou agora casado. Yeah. Eu tive dois anos no dormitório dos solteiros <risos> e agora estou no dormitório dos casados. Não, estou num apartamentozinho que a minha.
0: Se pudesse escolher um, uh... não estou brincando. Queres ir mesmo por aí? Eu
1: escolhi ao estado em que estou agora. Não, okay. não, não brinquemos com o assunto. é certo e sabido. Mas, uh
0: eu acho que ainda não abordámos este assunto um, o, o facto de morar com outros jovens, e assim, se calhar tiveste essa, não, não tivesse essa experiência na universidade não 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 uh, o facto de ter morado com outros jovens uh, claro, com o mesmo propósito e tudo mas uh, o que é, quais é que foram as maiores dificuldades disso porque pronto, já viveste os estágios todos né? Sim. Uh, mas, mas do melhor que ninguém se calhar podes falar sobre isso porque também tiveste 3 três anos, claro que o Teixeira também, mas mas tiveste os dois anos solteiro uhum. e um ano um ano casado. Quais é que foram as maiores dificuldades em termos de convivência, em termos de partilhar, sei lá? Eu,
1: eu, eu acho que as maiores dificuldades acabam por ser porque nós vivemos numa micro sociedade aqui dentro, numa micro... num grupo. Uhum. Nós internos, nós estamos aqui 24 horas por dia, lidamos com, com as mesmas pessoas durante 24 horas por dia. Uhum. Às sextas-feiras vamos todos para casa, mas segunda-feira estamos cá outra vez, ou domingo à noite estamos cá outra vez. E, e claro, as, as maiores dificuldades é lidar com, com às vezes, o, a, minha, a minha impaciência com certas coisas. Uhum. E, e eu não sou fácil de lidar em, em, em certas coisas. Mas, mas também o bom nisto tudo é que tu aprendes a viver assim. Aprendes a viver no sentido de, de começar a respeitar a opinião do outro, ou, ou respeitar a privacidade do outro, são, são pequenos pormenores que, que, que parece o início, é tudo cinco estrelas, Epá, estamos todos juntos aqui num dormitório, e no, no primeiro ano, pronto, eu assisti às nossas depois todas, é, o primeiro ano éramos três num quarto, yeah. e depois havia, havia outros quartos que na, mesma, na mesma situação, no segundo ano, por causa desta, desta coisa toda do Covid, ficámos dois por quarto, uhum. mas sempre, sempre era, era, estávamos sempre ali, estávamos, estávamos muito tempo juntos e usufruímos muito tempo uns dos outros, e claro, há dias menos bons e há dias, há dias melhores. Mas, mas os atritos resolvem-se. Não há nada como uma boa conversa e, e uma boa conversa entre, entre pessoas crentes então a coisa fica sempre resolvida. Ah,
0: é, é, Isto aqui no Instituto nós não... Artritis, er 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 artritis, er <risos> er Isso não acontece, não é? Não, não, nós estamos é tipo no Instituto. estamos
1: uh, aqui com uma áurea na cabeça, nós somos,
0: <risos> nós somos nascidos de novo, não temos nada dessas coisas. Uh, mas, mas faz parte dos teus momentos marcantes do Instituto? Ou, ou que momentos marcantes é que tu poderias enumerar? Assim?
1: Olha, o, o meu momento mais marcante foi a minha primeira noite no Instituto. Um, do, um dos grandes pois eu, claro que houve outros eu comecei a namorar aqui eu podia pedir em casamento aqui agora se não se assim, isso também ficava mas mal foi, também ficava mal mas o meu momento mais marcante até pela negativa foi no primeiro dia ah, é? É. é porque quem, quem, quem vem para aqui e, e agora no final destes três anos nós percebemos a rotina do dia nós acordamos cedo temos as aulas durante a, durante a manhã toda à tarde trabalhamos e jantamos às sete horas uhum. e, e depois a noite chega e nós estamos cansados, nós, nós, então trabalhamos, aqui podemos fazer qualquer coisa, se nós estamos dia a, a cortar a relva ou aqui nas obras ou alguma coisa, chegamos todos estafados. Uhum. E, o, e o ritmo com que eu vinha, eu, eu quase todos os dias estava na igreja, à noite. Uhum. Eu estava com pessoas, eu lidava com pessoas. Aliás, a minha mãe queixava-se muitas vezes que eu chegava muitas vezes tarde, tarde a casa. Eu, eu estudava na faculdade, às vezes ia trabalhar e depois à noite ainda tinha um ensaio de qualquer coisa ou tinha uma reunião de não sei o quê uhum. e, e, e havia esta, esta rotina também muito, muito intensa. E quando eu vim para cá, a primeira noite foi às sete horas eu quase já não vi ninguém. A gente jantou e não vi mais ninguém. E eu fiquei, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou aqui sozinho, eu não tenho amigos. Uh, Claro, claro que eu tinha aqui amigos o e o Bruno e a Daniela são, são pessoas com, com, com quem me identifico muito e que sempre foram marcantes para mim nesse, nesse aspecto mas eu fiquei sentado no muro lá em baixo à frente do refeitório e eu, o que é que eu estou aqui a fazer? não está aqui ninguém <risos> e, mas digo-te, aquela noite gostou-me bem gostou-me é muito aquela noite foi muito marcante para mim nesse sentido, uhum. mas depois também foi uma noite de, de repensar muita coisa e dizer, Deus, se é mesmo isto que tu queres, uh, há algumas coisas que vão mudar e, uhum. e pronto, claro que imediatamente começamos a relacionar com pessoas, a, no dia a seguir começamos a criar as primeiras amizades, começar a criar os primeiros laços e pronto, e, e, e foi-se foi desenvolvendo. Mas a minha primeira noite aqui foi, foi, foi muito, muito marcante para mim nesse aspecto. Claro Sim. que outras coisas depois vêm compensar e, e, e digo... Que os anos aqui no, no instituto parece que às vezes são muito lentos a passar, outras vezes parece que passa muito tudo muito rápido. Esta questão do covid veio ajudar nisso porque também tivemos muito tempo em aulas, aulas em casa. Uhum. Mas o tempo, o tempo passa, passa a correr e outras alturas são, são, são pronto que vemos o tempo parece que nunca mais passa. Yeah. Mas eu acho que são, são três anos que nós nunca mais vamos esquecer. Uhum. Se há se, se há memórias que nós vamos guardar ao longo do Ministério, é os tempos aqui. Os bons, os menos bons, uh, os, os momentos brutais em que nos rimos e falámos, os momentos que chorámos e tudo, acho que, acho que é o sítio para o Ministério vai ser muito importante nós guardarmos memórias aqui, porque muita uhum. coisa se passou aqui, há muita intimidade que tu crias, as tuas grandes amizades vão sair daqui, uhum. uh, no meu caso os laços familiares saíram daqui. Nesse, nesse aspecto em relação à Dina e, e pá eu acho que é do, dos, dos é uma benção poder passar este tempo aqui se, tendo a certeza do ministério tendo se, certeza da chamada, estes três anos podem ser uh, anos uh, longos uhum. mas são anos que nós nunca mais vamos esquecer para a vida e eu tenho este sentimento passado estes três anos e quando faltam menos de dois meses para chegar <risos> ao fim e passar à próxima fase ao próximo ciclo um, eu tenho esta convicção que, sim, quero que chegue o final, mas sei que, que, que muita coisa eu vou tirar deste, destes três anos aqui.
0: Uhum. Sim, uh, pá, eu estava a falar e eu estava a rever, porque, pronto, também dependendo do estado do estágio em que estamos, né no sentido, por exemplo, no segundo ano, é, parece que é aquele ano que passa muito devagar. Demora a passar... Uh, <risos> E, e eu ta, estava a rever isso mas mas sem dúvida eu, eu penso que será muito triste uh, alguém sair do instituto e pensar e não aproveitei nada ou, uh, é possível que aconteça se tudo fechares
1: uh, eu, eu acredito é. eu acredito que sim pode acontecer mas eu acho que normalmente isso não vai acontecer sim, não, ou no, ou no, sim. Ou no, no geral isso não acontece porque uhum. porque lá está isto é uma comunidade aqui dentro. Uhum. Nós, uh, nós inevitavelmente vamos criar laços, vamos criar uh, criar relacionamentos e, e se, se nós não saímos daqui com nada, fogo, uhum. nós somos, nem, nem, não estamos preparados para lidar com pessoas, quase. Yeah. Tu, tu também tiveste, uh, e, e mencionaste-os,
0: tiveste um, um excelente apoio, não é? o facto de, de Bruno e a Daniela sim, uh, sim. terem vindo pronto na mesma altura que tu, uh, sentes que foi algo que te suportou de certa forma aqui uh, o facto de estares aqui. Ou tu, naturalmente, és uma pessoa que até arranja amizades facilmente e não tiveste...
1: Não, eu acredito que... eu não, eu não sou aquela pessoa de, dar, de, de arranjar amigos facilmente. Eu, no início, hum. sou muito fechado, depois, pronto, tenho... quando crio laços de amizade e quando crio relacionamentos com as pessoas, eu, eu acho que aí é depois a, a coisa torna-se muito mais à vontade e, e tu, pronto, tu sabes, tu sabes disso, a forma como lido contigo e, hum. e temos nosso relacionamento de amizade e tudo mais. Mas claro que sim, claro que, que eu acho que é, é tanto para eles como para, como, para, como para mim, tudo bem que estamos em estágios diferentes, eles vêm para aqui, vêm para aqui casados, vêm claro. com um filho uhum. e, e eles sendo, sendo, vindo comigo e sendo meus amigos, eles também têm o espaço deles e têm a, têm a, sua, a sua privacidade deles, mas claro que sim, nós nós para não dizer quase 70% das viagens que viemos para aqui, se calhar até mais viemos juntos uhum. e as viagens a gente não passava calados a gente, a gente falava, às vezes lembro-me perfeitamente, agora vem-me à memória que às vezes nós íamos a cantar músicas do Panda só para o Lucas não, 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 não chorar no caminho e ele ia todo feliz e, e há vídeos disso mas, mas também havia momentos em que a gente estava a dizer, Pá, esta semana passou-se isto, isto e aquilo e claro uhum. que sim estas boas amizades e, e e eu, eu sinto-me abençoado por causa disso também e porque pronto, e tudo mais tudo o tudo que se passa a seguir porque às de vezes também criei outras amizades fora do, da grande amizade que tinha com eles e que, e que, e que vieram a ser também importantes uhum. ainda mais lá está da, da menina Dina <risos>
0: claro, não, mas é, é compreensível é compreensível falar, é mencionar sempre a Dina um... Um sim, sim. isto é não sei se isto é o podcast da Dina, se eu... <risos> Não estou a brincar, Gonçalo. Uh, mas mas um, tu também mencionaste aqui no questionário uh, sobre uma viagem missionária Eita. à Albânia. Isso aí foi. E uh, eu não gosto de passar, passar ao lado das questões do questionário, não é? Porque o questionário isto afeta tudo. Pelo... é lei. É lei, isto é lei. E a gente baseia-se tudo aqui. Um, essa, essa viagem marcou-te. Uh, eu não sei em que condições é que a fizeste, não é? Se foste com alguém, Sim. com algum grupo? Ou...
1: Eu fui. A viagem caiu assim de, de paraquedas. E para mim, costumo falar da viagem não é pelo lado, lado negativo, é pelo lado positivo de, de tudo. Uhum. Foi uma viagem que me marcou muito. E que se estou. Se, se vim para o Instituto, também se deve muito, muito. Muito isso à viagem que que fiz, uhum. pá, foi, foi um desafio, na altura foram, foram um, um ex-pastor, um ex não, um, pasto, um, um pastor que estava em Coimbra e que, que saiu de Coimbra, foi na altura em que ele tava, ia, começar, ia começar a fazer o estágio uh, e ele estava noutro campo, já fora de Coimbra e, e pá, ele sabia o gosto que eu tinha por, por evangelismo e por, e por tudo mais e por missões e esse gosto, não é dizer que agora que agora não estou aqui a dar já um traçado de me missionário, não, não tem nada a ver com isso. Um, mas, mas na altura ele sabia este gosto que eu tinha e já tínhamos feito várias viagens, já tínhamos ido à Corunha, já tínhamos ido a Madrid, também por causa do One Redbox, Box, uhum. mas, mas surgiu a oportunidade e ele falou comigo juntamente, juntamente com, outro, com outro pastor que trabalha uh, integrado no sistema da OM não sei uhum. se conheces. Sim, sim. Um, e, pai, falaram-me, olha, nós estávamos a tentar organizar uma viagem para ir, para ir até a Albânia, fazer, fazer lá a missão, descobrimos os projetos e depois com algum tipo de pontos e relacionamentos. Uhum. Um, arranjaram lá uma semana para nós estarmos e inteirarmos sobre o que é, que é que se passa na OM na Albânia, tudo o tudo, tudo que está a ser feito. Só que, na altura, na igreja onde eles estavam, que estavam a pensar que iam ter um X número de pessoas e não atingiram esse X número de pessoas, Faltavam, faltava uma, neste caso. Eu tinha de dar uma resposta e foi tudo, foi tudo muito rápido, aquilo na altura aconteceu tudo muito rápido. Eu disse, pá, dá-me dá um dia ou dois para pensar nisto porque ainda tinha de arranjar algum dinheiro, não era, vem à Albânia, mas... pagamos tudo, não, nem pensar, <risos> tens, tens de pagar a viagem, tens de pagar a alimentação, tens de pagar tudo, e ainda era algum dinheiro, pá, mas, mas naquele dia, pá, eu arrisquei, disse, ainda não sei bem como é que vai ser, mas mas, mas sim, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou à Albânia. Pronto, depois começou, começou todo o processo, o, o, o dinheiro, ainda, ainda hoje nós tivemos, tivemos a ter missões culturais e falámos, falei um bocadinho acerca disso hum. e, e, e lá está, quando vemos que é de Deus, as coisas a serem de Deus e a confirmar isso no coração, eu não eu sou, sou sincero, eu não paguei nada meu na, naquela viagem, o dinheiro apareceu-me. <risos> E, e não foi só 100 euros ou 200, aquilo, eu não sei se foi 400 euros ou 500 euros, tinha de arranjar mas tipo, quase um momento para outra a viagem tanto caiu assim do nada uhum. como também tive de pagar do nada, e tive de pagar passaportes acho que o passaporte foi a única coisa que eu paguei
2: uhum.
1: com o meu dinheiro e pá, mas a viagem em si foi, foi, foi extraordinária porque vi Deus agir nas coisas mais simples da vida uhum. eu, eu tive pessoas com quem nós falámos e nós Claro, eu não falo albanês. Eu sei dizer algumas coisas. E, e ainda posso. posso assim. Eu acho que taluta-me é obrigado. Ou de nada, de nada. Alguém dizia alguma coisa e, e, e dizíamos taluta-me como resposta, como se fosse um obrigado de nada. Uhum. Um, e havia, havia outras, outras outras palavras que agora, sinceramente, não me lembro. Mas. E que aprendemos. E que tivemos de aprender um, ali um, um conjunto de palavras só para ser. ser pronto para estarmos bem integrados na sociedade, porque havia palavras que eram estavam a, estava a faltar a palavra em si, que é, que é agradável. As pessoas, sim. quando quando fazem alguma coisa, tínhamos de agradecer, que era, era, era bom fazermos isso dessa forma. E, pá, e vi Deus agir de forma tão simples, mas que tu vias mesmo que era um milagre de Deus à tua frente. eu, eu Nós fomos um dia a falar com uma... fomos a casa, fomos com os missionários, porque nós andámos depois pela Albânia por muitas por muitas cidades. Nós fomos, há dois momentos, para mim, marcaram muito na, na Albânia. Uma vez foi, nós fomos a uma casa, num determinado dia, fazer uma visita, e, pá, só que tu entras lá, tu entras numa casa que é cimento, cimento batido, não há, não há cá telhados, é tudo é tudo casas quando ainda têm as armações para construir para cima, que se, se houver dinheiro, constrói-se para cima, senão não, 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 não se constrói nada. Com depósitos de água e tudo mais, e tu tens um lá uma vaquinha ou um animal ao lado da casa, que se for preciso vai dando leite, vai-te matas para comer, ou... Yeah. Não, havia... Tudo bem, se fosse às grandes cidades, isso não, isso não vias isso, mas também andámos por algumas aldeias e, e por, por, por terras menos... Pronto, que dá, traz alguma tristeza pela, pela pobreza das pessoas. Uhum. E, e quando, quando tu começas a falar com a pessoa, e, e é por, tudo por interlocutor, o introdutor, não o intermediário que eu te, eu falava inglês e a pessoa depois tinha traduzido para albanês e depois era assim e vice-versa yeah. e que ela é que essa pessoa de repente diz assim olha já andava a orar muito tempo por conhecer um cristão que não fosse da Albânia e que viesse falar um bocadinho acerca da sua realidade no país no país onde ele viesse yeah. e tu e tu e tu, tu nesses momentos tu refletes e, e, tu, e tu pensas na, na, que há coisas boas simples que Deus faz e que Deus. em, 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 que, em que tu tocas a vida com as pessoas, nas, das pessoas, tu és bênção para aquelas pessoas e, e foi um simples olá. Uhum. E é. foi tipo só um simples como é que está? Ou, 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 ou integrado no resto das conversas, perguntar: olha, como é, como é que é o teu nome? Como é, como é que, uhum. que se chama? Que são coisas que são tão insignificantes mas que há pessoas e naquelas situações onde há, naquela situação de extrema pobreza, em que tu ouves a pessoa diretamente dizer, olha, já andava a orar a Deus para que viesse outro cristão do outro lado, que viesse contar um bocadinho da sua realidade. Yeah. Isto são coisas que, tu, que te marcam. Se não marcarem pá, és o insensível do caneco. Tu sim, até sim. podes ser cristão, mas és insensível. Um, e isso foi só uma história uma outra, também, que também gostei. Eu, eu sou muito mal a contar histórias porque depois eu, eu fico bem confuso, tenho medo de ser, ser confuso. Mas não. vou tentar contar esta história da forma mais simples que eu consegui. <risos> e também para ser rápido, que eu não sei Parece o tempo sim. a que vamos. Não, mas, mas, não, então, não. Mas, mas essa, essa história marcou-me porque foi um dia em que nós marcámos também, eles fazem lá muito trabalho de visitação. Eles apostam em famílias, em, em, em comunidades e fazem muito trabalho de visitar, de estar, de apoiar nos estudos até mesmo das crianças. E foi num dia em que nós Uh, fomos fomos para fazer visitações, estávamos a fazer o briefing do que iria ser o dia, e havia duas equipas para visitar duas casas. Uhum. Eu estava numa equipa, eu era o número um, ia visitar a casa A, e depois havia outro grupo que era o número dois que ia visitar a casa B. sim pá mas houve um problema qualquer. Houve um problema qualquer que a, que a casa a qual nós íamos visitar, não, não é que nós íamos visitar, era que a outra equipa ia visitar, uhum com um problema e que, e, que, e que não puderam ir a essa família. Mas eles ligaram a um ou outra que era dali, daquela zona, e... e estavam disponível para nós irmos visitar, para não ficar ali um grupo, um grupo parado. E o que é que eles decidiram? Bem, como é um, uma família com, que tem alguns jovens, disseram, olha Gonçalo, vais sair do teu grupo, vais, vais para este grupo e vamos trocar aqui algumas pessoas. E pronto, isso... isso, isso tudo aconteceu, fomos em direção à casa das pessoas, e o engraçado é que dois dias antes tínhamos estado com... Essa família tinha um, uma criança, tinha um dos filhos, tinha graves... Uh, tinha uma grave doença mental. Uhum. Tinha um atraso muito grande. E, e durante o dia ia, ia, aquilo funcionava como um internato, mas, mas quem tivesse família, por não é por mais estruturada que fosse, destruturada que fosse, que, que podiam ir. Mas, mas havia a facilidade de alguns desses casos não ficarem lá a dormir, mas irem lá passar o dia e depois irem pô-los à casa dos pais. E um desses miúdos uh, era, era, era dessa família e que também uhum. tinha um irmão mais velho. Sim. E pá, e elas começaram a dizer, e começaram a falar comigo: a dizer, olha. Nesta família, esta família é assim, 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 elas contavam tudo, elas têm tudo detalhado para que quem vai lá de visita não caia lá desamparado e começa a perguntar, olha, e como é que está o teu pai? E se calhar essa pessoa não tem pai e tu perguntas, yeah. sim, cai sim. ali muito mal. Eles têm tudo bem, bem estudado, tudo bem, bem organizado. E, e contaram tudo e disseram que, não, que nunca conseguiram sempre vir o, o amor do irmão mais velho. Porquê? Porque eles depois é que dá um puzzle, eles têm também vontade que num dia estão a fazer uma coisa, mas no outro dia estão a lidar com a mesma família em noutra situação. Uhum. Porque, acho que era às quartas-feiras à tarde, um, iam buscar esses jovens, levavam para a igreja e faziam como uma escola dominical para, esses, para, esses, para essas crianças. Uhum. Para, alguns tinham grandes atrasos, tu conseguias levar e dar-lhes ali um sorriso, pronto. Uhum. E, era um, e era um sorriso que tu tiravas e pronto, e era, e era bom. E esse irmão mais velho desse, desse miúdo, ele sempre foi, ia sempre, ia sempre ao, essa essa tarde, esse, essa, essa atividade da igreja, e, mas nunca tinham conseguido falar com ele. Cada vez que tentavam falar com ele, ele fechava as sete copas e ele, e ele dizia eu estou aqui é por causa do meu irmão, eu quero que o meu irmão aqui seja feliz ou... mas hum. isto tudo em albanês e tudo muito fechado. E yeah. eles disseram, se ele não falar muito não te preocupes. Pronto, encaixei aquilo, falamos com o resto da família, perguntamos e, e, e chegámos a casa e sentámos lá e veio, veio, veio a mãe desse miúdo com, com a deficiência e também veio o irmão mais velho. Uhum. E depois, entretanto, também o outro miúdo chegou-se. Quando o, outro, o miúdo chegou, a gente direcionou um bocadinho a atenção para ele, mas sempre ali com, com conversas cruzadas entre a mãe, entre, 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 o, entre o filho. Epá yeah. do nada hum, houve, eu perguntei que, tipo, qual, é que era, qual é que era o sonho que, que o irmão mais velho tinha. Uhum. E ele do nada vira assim, eu não preciso de tradutor que eu falo inglês. É sério? Tipo, do nada, do nada. E, 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 e a missionária que estava ao meu lado disse, ok, pronto, então, vá, podem falar aí, que, 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 e que vocês enrasquem-se. E eu começo a falar com ele, tipo, cenas pronto, é um inglês, mas não é um inglês apurado, e eu também, ah. eu, sou, eu, eu sei inglês, mas é um inglês muito pobrezinho. Mas fomos sempre trocando umas palavras, e perguntei-lhe o pai, o que é que tu gostavas de fazer, o que é que tu gostavas de ser quando, quando fosses grande, porque ali... Isto é uma pergunta que, para, para alguns de nós, é muito clichê, porque, pá, quando for grande, sei lá, eu escolho. Tenho daqui a... Daqui a quando tiver para escolher, eu uhum. decido o que, é que, que é que eu vou escolher. Uhum. Mas eles são miúdos que não têm esperança nenhuma. Tens, tens pais que, que se sentam-se vivos numa família nesse estado, todo o dinheiro que eles recebem até do estado, que é pouquíssimo, um dos pais pode gastar o dinheiro, tipo, de um dia para o outro e pronto, já não há já não é mais nada. Então, a esperança que eles têm, eles, eles, eles sonham, eles têm sonhos que muitas vezes eles não os consideram e que ficam abandonados na mente deles. E eu perguntei-lhe, olha, o que é que tu gostavas de ser quando fosses grande? E ele de repente vira-se, eu gostava de ser designer.
0: Olha... E eu, eu,
1: tipo, eu tipo, olha, deves estar a brincar comigo. Eu, eu sou designer, eu tirei cursos curso de design e estou a praticar. E, e começámos a falar disso. Uhum. Do nada, tipo, a missionária vira-se para mim e diz, olha, Tu foste a única pessoa que até agora conseguiu de nós tipo, ter assim uma conversa com o um miúdo. O que é que nós falámos? Epá, falámos, falámos disso, falámos de sonhos, uhum. de poder ambicionar, de trabalharmos, de sermos, de sermos cuidadosos e sermos, e sermos pessoas que, que, que se Deus está isso ao nosso coração, Deus vai ajudar-nos a, a atingir os nossos sonhos e objetivos. Temos, nós estamos a buscar, fazer as escolhas certas. Uhum. Foi, uma, foi uma conversa que. Para mim e para ti precisa ser uma conversa bem banal. Sim, sim. Mas para aquele contexto, para aquela situação, para aquela sociedade e para aquela mentalidade uhum. um, é uma conversa bem importante. Principalmente que os missionários nunca tinham conseguido falar com ele certas coisas, nem sabiam que ele falava inglês. Yeah. Então, bem, sim, então porque... houve ali um. Lá está um pequeno milagre, mas foi um grande milagre. Porquê? Porque perceberam que ele também se abria e que ele também, também falava. Uhum. E, e foram pequenas portas, Deus foi construindo aquela viagem foi extraordinária nesse sentido Deus foi construindo a cada, cada, cada dia, cada manhã cada tarde, a cada noite uhum. parece milagres iam acontecendo tipo, Deus ia fazendo coisas que tu dizes dizes ao final tu disseste eu voltava para lá amanhã <risos> não posso, mas voltava e eu, e ainda, eu ainda digo várias vezes já digo. um dia eu gostava de voltar a Albânia e visitar se calhar estas pessoas yeah. que, que, que se calhar um dia tive a oportunidade de, de lidar yeah, e, e, e por isso é que lá está uma viagem destas tu não esqueces e tem de te marcar obrigatoriamente
0: tu aconselhas plenamente viagens missionárias? Epa, eu, onde
1: eu, eu, eu digo assim eu desde que, desde que tive, fui a essa viagem digo que qualquer pessoa queira ir para o ministério por mais curta que seja por mais, por mais que tu chegues lá e tu digas assim não queria nada disto, não quero mesmo ser missionário não quero fazer nenhuma viagem eu acho que quem quer ir para o ministério se tiver essa experiência no bolso se tiver, se tiver a oportunidade para isso não perde nada. Uhum. Não perde nada porque começamos a valorizar coisas mais simples que nós nunca na vida iríamos valorizar. Yeah. Um sonho do um miúdo, que de repente sabes que ele fala inglês, que de repente tem o mesmo sonho do teu trabalho atual e de, daquilo que tu estás a exercer. Uhum. Epá, e pá, e tu vês Deus a falar diretamente contigo de forma extraordinária e que, yeah. que coisas boas é
0: simples. Estas coisas Estas coisas podem marcar a vida das pessoas... E, e, e eu acredito, aliás, nós vemos o, a história de grandes avivalistas, às uhum. vezes coisinhas pequenas, de Sim. repente aparecem Sim. aqueles grandes homens, né? Uh, e, e nós não sabemos o que é que Deus tem para fazer com, com esse jovem.
1: É. Por isso eu, eu desafio a todos, se tiverem a oportunidade <risos> pavão, não vão perder nada. Yeah. Podem, ganhar, podem ganhar qualquer coisa e, e yeah. Deus falar com vocês e nesse sentido Deus, Deus chamar. Porque lá está, para mim teve esse impacto. Foi quando eu vim na viagem percebi-me mesmo. Há coisas que vão ter de mudar e há coisas que há rumos diferentes que têm de ser tomados. E Deus foi
0: construindo. Eu, eu, eu acho que há muito, há muito, há muito esse receio de fazer essa uma viagem missionária por causa disso mesmo, de mexer contigo, de, de teres que mudar, né Porque tu vês, tu vês, uh, tu tens uma perspe... começas a ter uma perspectiva diferente. Eu não, eu não tive essa experiência, não né? Eu não estou não, 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 não a falar por experiência, mas por testemunhos que eu ouço. E, e por aquilo que também se fala, de missões, hum. né? as missões são só algo que mexem sempre contigo. Claro que sim. Uh, a, a nós cristãos, quando, nós, quando há algum culto especial sobre missões, ou quando vem alguém e, e conta a sua experiência, é algo que se, vai sempre mexer contigo. Se não mexe contigo, há é ali qualquer coisa.
1: Porque principalmente lida co lidas com coisas que, não, que para ti são banais. Sim. O mais engraçado é que hoje em dia são eles que têm de vir para ter connosco para, para, para evangelizar ou fazer emissões na nossa pois, sociedade hoje Essa
0: outra questão e se calhar não vamos entrar por aí. É melhor não, é melhor não. É melhor não. <risos> Porque o, 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 o episódio está a ficar grande. Mas, mas está, está a ser super interessante. Eu acredito que eu não sei o que é que estão a fazer lá em Coimbra, mas uh, a Daniela já tinha partilhado <risos> o seu gosto por missões, e agora vens tu falar também, não estou a dizer que, que pronto, que não, queres seguir que essa área, mas.
1: Eu, eu, eu acredito que, que pode ser uma em que eu vá ainda a partilhar com aqui com, com os missionários que estão cá e que, e que, e que lidam connosco os dias da Luna, o pastor Dani e, 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 e a irmã Danita. Uh, já partei com eles várias vezes, até mesmo com a Dina e, e com eles. Um, não, não digo que vá fazer um projeto que fazer missão para algum lado mas eu acredito que vai haver várias oportunidades em que posso fazer, lá está, viagens de curta duração uhum. ir a, a ir a sítios e dar algum tipo de apoio
0: yeah, yeah. Pá, eu, eu partilho da, do, do mesmo, da mesma sede eu gostava muito de ter uma experiência como tu tiveste Pá, e eu acho que não é impossível não é? Não. Uh,
1: lá está não é eu, eu não, eu não, eu não, do meu bolso para aquela viagem não paguei nada conheço o caso também de um, de um colega meu que se ele um dia tiver essa oportunidade para contar essa história que também foi há pouco tempo a Cabo Verde e, e muito dinheiro foi prenda de Deus para ele uhum. para ele de ir a essa oportunidade e acredito que foi de bênção para a vida dele e, opá, nós em todo o tempo não, não, não limitemos Deus uhum. e, e uma coisa posso estar posso aqui com certeza e, e, e porque é, é dessa forma que eu quero encarar as coisas Deus tem sempre o melhor Uhum. E se Deus falar e se chamar, então essa chamada é o melhor que Deus tem para ti.
0: Uhum. É isso. Epá, eu, eu acho que terminámos em grande, Gonçalo. <risos> uh, <risos> eu acho que terminámos em grande. E eu, eu ia-te fazer uma pergunta para terminar, porque eu gosto, eu gosto de terminar com. Tu a dás um conselho, mas eu acho que já, já terminaste a <risos> já dar o conselho. Já foi a minha frase, já as minhas meus Engastaste o cartucho todo. Não, ah, estou a brincar. Ah, pá, ficava aqui a falar a noite toda, mas, mas pronto, a noite. Estou a dizer que é de noite. Não, isto foi de dia, Foi de madrugada. <risos> ah, não, não, mas ah, olha, Gonçalo, eu agradeço-te agradeço -te teres aceito o convite. Oh, obrigado. Estares aqui. Ah, teres contado a tua história e. Isto, isto é uma conversa de amigos. Isto, quem está a ouvir sabe que é uma conversa de amigos. Estou a esgotar os meus cartuchos com o pessoal de, de Coimbra, <risos> não é? A só, só,
1: se se quiseres só mais um. Já por agora, por, agora, por agora. Não sei o que é que pode, vir, o que é que ah, pode tá. vir. Se para onde vai entrar mais alguém ou se não, não sei. Isso não, não, sei se... não, não é não é, minha, não é o meu departamento. <risos> Nem sei se este
0: projeto continua para o ano. Não é? Claro que ah, continua. Nunca se sabe.
1: Uh, tu podes não acreditar Mas há muita gente que é abençoada por este, por este podcast é de fogo. Agora deixaste-me
0: assim encorado uh, Estamos aqui só para falar sobre ti não é? <risos> não, mas, mas agradeço imenso pá. O podcast é feito por, por vocês Não é por mim, é por vocês E há muito pronto, O objetivo E eu, eu não preciso estar sempre a dizer isto Mas o objetivo é mesmo dar vozes uh, a dar voz às pessoas e, e acredito que, que já podia ter havido isto há muito, muito mais tempo sim. e se calhar têm-se calhar adiado ou, ou tem se medo de fazer algo porque temos medo de nos expor, de certa forma.
1: Não é? mas, mas são estas coisas que fazem, que, que, que depois chegam às pessoas e que hoje em dia a malta ouve e os jovens ouvem e, e é por aqui uhum. que as pessoas são impactadas também. Não é, atenção, não é que as nossas histórias atenção não é que as nossas histórias sejam demasiado uau e que vão impactar vidas mas mas quem está a ouvir também, também é isso por isso eu acredito que sim foi, um, foi vai ser um projeto com pernas para a nã. e oro para que sim é pá espero que sim espero que sim
0: aliás já tinha falado isso com o Teixeira veremos quem é que depois continuará com isso porque época do... vou... <risos> não é porque para o ano para o ano, o ano é, não sei, não sei, mas Deus, Deus sabe as coisas. Eu acho que Deus meteu isto no meu coração e lá está.
1: Não, 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 é, não metas limites de a do... Deus. Lá está, estou, é mais me... um exemplo. Não me estou a medir, me... mas pronto.
0: Olha, Gonçalo, mais uma vez, Viste? agradecido mim. Obrigado 4, 5 vezes. Cinco vezes. Não,
1: mas eu Porque... é que agradeço e, é. e que é sempre bom poder passar este tempo contigo. É. É,
0: como seja, não passasse muito tempo É verdade. Mais. É verdade. <risos> mas pronto uh, um, pronto, eu ia agradecer outra vez mas não a maltinha, uh, mais um episódio feito e espero que vocês tenham gostado se gostaram muito se houve alguma coisa que vos impactou falem com o Gonçalo também uh, mandem mensagem ao Gonçalo que eu acredito que ele não se importe um, Assim, ele, ele também não é uma pessoa muito redes sociais, mas, <risos> mas, mas ele vai lá. Ele vai ainda lá. sair às mensagens e ler as mensagens. Sim, sim, ele vai lá às mensagens. Pá, e se, se algo vos encorajou também... Nós, nós gostamos de ouvir essas coisas, né? não, não para nos agradecermos ou, ou para tirar a glória para nós. A glória vai sempre para Deus. Mas, mas é sempre bom saber que, que houve alguém que ouviu ou, ou tudo mais. Uh, e se tu estás aí, foste impactado uh, pela nossa conversa, por algo que nós dissemos, uh, se Deus mexeu contigo, pá, uh, fala com Deus, né? <risos> Agora parece, vou oh, está a ficar sério, down. Uh, não, <risos> mas é isso, Malta. Até ao próximo episódio. Tchauzinho, 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 tchauzinho. tchauzinho. Tchauzinho.